0: Feliz lunes, queridos hermanos, soy su amigo el Padre Ray, les envío un cordial saludo. Un fuerte abrazo a todos ustedes que tienen la amabilidad de escuchar este su podcast católico favorito, mañana de bendición. Ya saben, mi deseo de todos los días es que ustedes encuentren la gracia de Dios que está a su alrededor y que está dentro de ustedes, y que al encontrarla la aprovechamos, la apliquemos en nuestra vida práctica, en todos los detalles que tiene nuestra vida diaria, en el trabajo, en la familia, los quehaceres, en la relación que tenemos con tantas personas que están a nuestro alrededor, en todas nuestras interacciones con el mundo, con el entorno, apliquemos la gracia de Dios para que en nuestras acciones estemos rindiendo esos frutos de vida eterna que el Señor espera de nosotros, que para eso nos bendice. Así que su gracia está disponible, nada de quejarnos, nada de que otra vez es lunes, y tengo que ir a trabajar, si sí, puede ser pesado y estresante. Y está bien, ¿sí? comprendernos a nosotros mismos está bien. Un cristiano no tiene que ser un completo abnegado. Sin embargo, también está bien y está mucho mejor inmediatamente reponerse y decir, en el nombre sea de Dios y voy a hacer las cosas de la mejor manera que yo pueda con toda la actitud, como Jesús nos enseña y que para eso nos ha dado el don del Espíritu Santo. Y bueno, hermanos, la iglesia, para inspirarnos precisamente a dar esa respuesta generosa de fe, de una vida activa en el amor, en la caridad... Eh, nos presenta todos los días el ejemplo de los santos, de hermanos nuestros que ya lo lograron, en medio de las circunstancias más complicadas. Por ejemplo, el día de hoy quisiera destacar la figura de todos los santos, de entre todos los santos que celebramos hoy, del Beato Francisco Rogasewski, quien, quien en el siglo XX murió por la fe, era un sacerdote y fue mártir, fue fusilado durante la ocupación de Polonia por el régimen nazi. Los pobres polacos han sufrido mucho, tuvieron un breve momento de independencia a principios del siglo XX. Sin embargo, pronto se los repartieron entre Alemania y la Unión Soviética. Luego los alemanes le hicieron la guerra a la Unión Soviética y ocuparon por completo Polonia e instauraron allí un régimen de terror, una persecución terrible, principalmente con los judíos. Fue el país donde más exterminó a los judíos pero también con los católicos, especialmente con sus líderes que podían representar una resistencia ante el régimen nazi. Muchos sacerdotes e intelectuales católicos fueron apresados, fueron torturados, algunos de ellos fueron asesinados, otros murieron de diferentes maneras en los campos de concentración, como San Maximiliano María Colbe. Y bueno, pues ahí le tocó también al Beato Rogasewski y como él muchos otros, y de hecho no fue fácil porque posteriormente al final de la segunda guerra mundial la unión soviética convirtió a polonia en un estado comunista en un estado satélite para tener ahí el control y fue terrible porque ese régimen comunista pues siguió persiguiendo a la iglesia y todavía en tiempos de san juan pablo II, cuando él fue arzobispo de cracovia había una persecución había una confrontación muy dura contra el catolicismo ahí en la polonia comunista y aún en 1984, ya siendo Papa San Juan Pablo II, pues todavía se derramaría sangre católica, como la del padre Popielusco, un sacerdote cercano a los obreros que buscaba defender sus derechos y predicarles el Evangelio, pues fue asesinado por el régimen comunista por odio a la fe. Por odio a la fe, porque la fe representa un obstáculo para todos aquellos que tienen una ambición totalitaria. Todos esos que que creen que pueden cambiar al mundo, que creen que pueden hacer un mejor hombre, que creen que pueden corregirle la plana a Dios, eso es lo que pretenden en el fondo todos los regímenes totalitarios y, y en nuestro tiempo no estamos exentos de eso. Tanto los de corte comunista como los de corte islámico e incluso en las naciones occidentales democráticas que se consideran libres aún hay mucho de esto. Pues hermanos, siempre tendremos que estar dispuestos a vivir nuestra fe con valentía, como el Beato Rogasewski, como San Juan Pablo II, como San Maximiliano María Colbe, como el Padre Popielusco. Pues que el Señor nos bendiga con la intercesión de todos los santos y mártires que la Gran Polonia le ha dado a la Iglesia Universal. Y que también en México ha habido muchos, en Latinoamérica y en España y en todas partes del mundo, porque no ha habido un solo lugar donde la Iglesia no haya sido perseguida en algún momento pues que la intercesión de los mártires nos ayude a también nosotros dar testimonio a no achicopalarnos por ser creyentes ante las pequeñas persecuciones de cada día ante esa crítica que me encuentro en las redes sociales ante esa burla de los que me rodean y que no son creyentes ante esas uh, acechanzas que me lanzan, ¿no? incluso a veces la misma familia por el hecho de que quiero vivir mi fe con seriedad no te achicopales, no te arredres, no te hagas para atrás no caigas tampoco en confrontaciones inútiles, es bueno no hacer polémica por cualquier cosa, pero siéntete orgulloso de la fe que posees, aunque seas un pecador. Y claro, deja que esa fe vaya transformando tu vida para que seas cada día menos pecador. Y bueno, un aspecto importante de la fe es el aspecto moral, el aspecto ético que está sintetizado en los mandamientos y que aquí en Mañana de Bendición, siguiendo el Catecismo de la Iglesia Católica, lo estamos estudiando. Hemos llegado ya al séptimo mandamiento, que en la letra dice no robarás, pero que ya sabemos que significa muchísimo más. Hemos hablado, por ejemplo, de la doctrina social de la Iglesia, un cuerpo de doctrina, de verdades, presentado sistemáticamente por la Iglesia para enseñarnos cuáles son los principios morales que deben regir la vida social que deben regir el comportamiento económico, que deben regir el comportamiento político y el comportamiento laboral. Y es bien importante que nosotros descubramos en este cuerpo de doctrina que el centro es la dignidad de la persona, porque en el Evangelio el centro está puesto en la dignidad de la persona. Jesús no anuncia un Dios distinto, sino el mismo Dios de Israel, pero lo revela en plenitud. Y en esta revelación plena nos muestra que el designio de Dios es que la dignidad de cada persona sea reconocida y nos da esa vocación de ser hijos de Dios a través de su propio misterio, es decir, a través de la unión con Cristo nos convertimos en hijos de Dios. Y esto va a estar presente también, o debería estarlo, en toda la vida social. Y eso es lo que nos dice, así como que en resumen, la doctrina social de la iglesia. Estos principios morales, estas orientaciones éticas, pues uno tiene que aplicarlas en su vida económica, política y laboral. Por ejemplo, el catecismo dice en el número 24-26 que las actividades económicas y el crecimiento de la producción tienen una orientación, están destinados a satisfacer las necesidades de los seres humanos. El fin de la actividad económica no es simplemente multiplicar los bienes o aumentar el lucro o el poder. Es cierto, esto puede darse, pueden ser productos secundarios de la actividad económica, pero el producto primario tendría que ser siempre el satisfacer las necesidades de los seres humanos. Entonces la actividad económica, aunque es autónoma en sus métodos, debe moverse dentro de ese marco ético, dentro de los límites del orden moral querido por Dios tiene que responder la actividad económica al plan de Dios sobre el hombre. ¿Y cuál es el plan de Dios para la humanidad? ¿Qué es lo que Dios quiere? Dice el Nuevo Testamento que todos los hombres se salven. Entonces, la actividad económica debe ejercerse de tal manera que contribuya a la salvación y no que la obstaculice. De igual manera, el trabajo humano, la cultura del trabajo, es reflejo de uno de los aspectos de la naturaleza humana creada a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué significa? Que Dios es un Dios creador. Y nosotros al trabajar somos co-creadores y por eso el trabajo es digno, es edificante. No es simplemente que no tengamos opción y tengamos que trabajar para satisfacer nuestras necesidades, sino que es algo que nos dignifica. Y Jesús mismo, que era hijo de un artesano y el mismo artesano, pues trabajó con sus manos. Por eso en la primera comunidad cristiana encontramos afirmaciones como la de San Pablo en 2 Tesalonicenses 3.10. Si alguno quiere trabajar, no quiere trabajar, que tampoco coma. Entonces hay que trabajar, aunque estemos a la espera de que Jesús regrese y nos lleve consigo, nosotros tenemos que trabajar, porque de esa manera estamos imitando al Señor. Y fíjense que San Juan Pablo II nos dejó una encíclica que se refiere precisamente al trabajo. Laborem Exerciens se llama, ustedes la pueden encontrar en internet gratuita, Laborem Exerciens. Ya saben, este es, estas encíclicas pues tienen ese título en latín, así lo van a encontrar ustedes con mayor facilidad. Y nos dice dos cosas básicamente esta encíclica. En primer lugar, que el trabajo es un medio de santificación, que uno se santifica trabajando. Cualquier trabajo honesto se lo podemos ofrecer a Dios y así contribuye a nuestra santificación. Pero también que el trabajo no es el centro. Y nosotros vivimos precisamente en una cultura que tiende a hacer del trabajo el centro de la vida humana. Y hay que tener cuidado porque cuánto estamos sacrificando de nuestra humanidad por trabajar. Es cierto, a veces no queda de otra porque las familias, las personas pueden verse en un apuro económico muy grande que no queda más que trabajar y trabajar y trabajar. Pero fomentamos eso y realmente no debería ser así porque ese otro principio que nos da esta encíclica y que es completamente coherente con el Evangelio es que el trabajo es para el hombre y no el hombre para el trabajo. Si los judíos se desvivían obsesionados por cumplir el sábado, ahora vivimos obsesionados por cumplir con el trabajo. Entonces el trabajo es para el hombre y no el hombre para el trabajo. Pues aquí tenemos una orientación ética muy clara en cuanto a la vida laboral. Y por último el catecismo en el número 2429 termina reconociendo que hay un derecho de iniciativa económica que cualquier persona puede usar legítimamente de sus talentos para contribuir a la abundancia económica, una abundancia económica que deberá verse reflejada en el bien común. ¿sí? Entonces todos podemos utilizar lo que sabemos. Hay quien sabe trabajar la tierra, hay quien sabe labrar la madera, hay quien sabe construir casas, hay quien sabe limpiar, que es tan importante y que ojalá siempre respetemos la dignidad de los que limpian. ¿Qué, qué sería nuestra vida si no hubiera personas que en eso trabajan y hay que respetarles y ojalá que sus trabajos sean siempre bien remunerados. O está el trabajo de las madres de familia, de aquellas personas que se dedican al hogar y bueno, que ese trabajo, aunque no recibe un salario, debe ser reconocido. ¿Por qué? Porque contribuye al bienestar de las familias y de esa manera contribuye al bienestar social. Pues todo, toda cualidad, todo don, todo talento puede ejercerse honestamente y ofrecerse a Dios, entonces tenemos ese derecho a tener iniciativas económicas. ¿Me puedo yo inventar algo con lo que sé para poder crecer económicamente, para poder prosperar? Y esto es justo porque lo estoy haciendo de una manera honesta y lo estoy haciendo para satisfacer mis necesidades y las de mi familia. Pero eso no me exenta de contribuir al bien común. Por ejemplo, si soy un artista que vende muchos discos o si soy un futbolista que le pagan muchísimo ¿no? por estar en un equipo, por un partido, pues esa, esa ganancia que es extraordinaria y lo es debido al talento personal, sí, pero también debe ser compartida en cierto grado porque estamos obligados a contribuir al bien común. Es decir, que si mis talentos en su aplicación tienen éxito y me van a traer una gran retribución económica, pues yo no sea egoísta, porque a fin de cuentas es la sociedad la que está reconociendo mi talento y me está pagando por ello, y yo sea compartido y sea generoso, especialmente con aquellas iniciativas que están pensadas para ayudar a los más vulnerables, a aquellos que viven una condición económica eh, más uh, difícil de pobreza, o aquellos que por alguna razón, por ejemplo una discapacidad, no pueden integrarse al mercado laboral y por lo tanto no pueden valerse por sí mismos en la satisfacción de sus necesidades económicas y claro que la persona que sí, que con su talento logra ese éxito económico, está obligada moralmente a compartirlo, no es como que un favor, ¿sí?, desde el punto de vista católico, claro, puede que en el mundo no se comparte esta visión, pero desde el punto de vista moral que la iglesia sostiene, es una obligación. Si te va bien en tus negocios y tienes éxito económico, es obligación ante Dios que compartas con el que no tiene, porque eres afortunado. Afortunado en tener esos talentos, afortunado en tener las oportunidades para crecer económicamente, afortunado porque Dios te ha bendecido con la capacidad de trabajar y de hacerlo muy bien. Pues, queridos hermanos, eh, esta es la enseñanza del día de hoy. Espero, espero que les aproveche, espero que les ayude a reflexionar y ya saben, pues, a ser santos con la gracia de Dios todos los días. Señor, te bendecimos porque en tu infinita bondad nos permites trabajar igual que tú. Concéenos hacerlo siempre de manera honesta y recibir así una justa recompensa que haga prósperas las obras de nuestras manos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre gracias hermanos por estar en sintonía con su servidor oren por mí yo lo hago por ustedes y nos vemos mañana si dios lo permite